0: Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i prowadzisz firmę, to najlepszą rzeczą, w którą możesz zainwestować jest... Twój biznes. Twój biznes, bo nigdzie nie dostaniesz takich zwrotów, jak we własnym biznesie. Część moich problemów finansowych polegała na tym, że pieniądze, które były na życie, przeznaczyłem na inwestycje i zabrakło mi na życie. Większość z nich, z tych 30, 20, prawie tam duże kilkanaście, padło. Nic nie jest warty, zero. I nie dostaniesz pensji co miesiąc. I jak nie będziesz sprzedawał, to nic nie przyjdzie do firmy. Jak zajebisty produkt byś nie stworzył, jak go nie będzie sprzedawał. Mhm. To jest największe rozmowy, które mam ze startupami. Zawsze mamy świetny pro produkt. No i co z tego? No i jest świetny rynek. No i co z tego?
1: E, Maciej Filipkowski, gość odcinka wideokastu Marcina Osmana. Witam Cię serdecznie.
0: Cześć. Ja nie jestem tak zupełnie inkognito, ale Marcin mnie wystawił na takie słońce, że musiałem ubrać okulary i czapkę, żeby w ogóle coś widzieć.
1: Będę się glewał słońcem, a nie... Tak,
0: tak. Zaraz nie... będzie tutaj pod spływał, ale to nie jest powodu pytań.
1: Nagrywamy na Maderze, a nagrywamy na Maderze dlatego, że i ciebie i mnie stać, żeby tu być na poziomie finansów i modelu życia.
0: Chyba bardziej nawet modelu życia, bo życie na maderze nie jest droższe niż życie w Polsce.
1: I ty i ja jesteśmy tutaj ze swoimi rodzinami, więc też nasz to było zaimportowane. I pogadajmy właśnie o tym modelu życia. Miałem dzisiaj rozmowę z super y, autorem książki Danielem Bajerskim i on pokazywał, jak wyjść z butów przedsiębiorcy, butów etatowych w buty przedsiębiorcy. A to ciebie? jest trudny krok. Chciałbym przepytać, jak wyjść z tych butów przedsiębiorcy, w buty inwestora, bo z tego najbardziej Cię znam. Ludzie ja robię z podcastu, bo to zasięgowe, YouTube'owe i tak dalej, A to czym się specjalizujesz, to jest inwestowanie w startupy. Kwoty względnie nieduże, ale z dużym zwrotem.
0: Czasami i duże, bo to zależy od firmy i nie tylko w przedsiębiorstwach. Wiesz, ja bardzo dużo inwestuję w firmy i tam mam zresztą takie bardziej mierzalne sukcesy. Ja miałem w ogóle bardzo ciekawą historię, bo ja przeszkoczyłem z butów pracownika w dużych korporacjach, od razu w buty Inwestora, a dopiero potem zacząłem swoją przygodę z przedsiębiorczością troszeczkę, zaczynając jeden, drugi startup i teraz prowadząc audycję Zaprojektuj swoje życie.
1: To teraz zacznijmy od tych momentów przełomowych w Twoim życiu, takich, czy miałeś takie, które spodobały, że właśnie obróciłeś sobie o 180 stopni, to jak myślałeś, jak działałeś. Czy to był płynny proces albo inwestowanie trochę tutaj, trochę biznesu, trochę korporacji, trochę czegoś innego? Wiesz co,
0: to dla, dla mnie zadziałały trzy książki. Książki to jest twój biznes, więc lubisz to, więc ci opowiem. Pierwsza to był Robert Kiyosaki, czyli Bogaty ojciec i biedny ojciec. Ja miałem Pytanie. 30 lat, jak to przeczytałem. Byłem na studiach na Inseadzie i myślę, że z tych studiów... Super studia, najlepsza uczelnia w Europie. Ale z tych studiów ta książka to była niesamowita rzecz, że dowiedziałem się, co to jest dochód pasywny, że warto go mieć tak itd. Dalej, tak dalej. Ale dla mnie ta książka powiedziała co, a nie do końca dla mnie powiedziała jak. Tak? I tam były te kwadranty, o których zresztą mówiliśmy, czyli jesteś pracownikiem, jesteś przedsiębiorcą, jesteś właścicielem, jesteś inwestorem i tak, tak się rozwijasz. To było wszystko stacy, ale w ogóle tego stwierdziłem, że muszę to zrobić tak dalej na tym kółeczku kajosakiego, jak grałeś w jego grę, kiedykolwiek biegałem od pensji do pensji, byłem takim szczurkiem. No, bardzo na bogato, bo ja byłem bardzo wysoko w korporacjach, pracowałem w Dellu, byłem szefem na Europę Środkowo-Wschodnią, potem byłem wiceprezesem Samsungu, więc duże role. Eee ale w 2006 czy 2007 roku trafiła w moje ręce książka Tima Ferrisa, 4 godziny tydzień hmm. pracy. Ta książka się mocno zużyła Klasyka. przez te lata, bo to już naście lat, ale myślę, że pierwsza połowa, jeżeli nie czytaliście, to każdy powinien tak. przeczytać, to druga połowa jest taka już trochę paset. Druga, pase... mówię,
1: to żeby robić suple internetowo. Tak, troszkę.
0: tak, tak, troszeczkę, ale ta pierwsza generalnie, rusz dupę, zrób, hakuj systemy, jak jesteś pracownikiem, to dalej możesz robić biznes w tym samym czasie i próbować. To była ta rzecz, która mi bardzo pomogła. Też paru kolegów zaczęło, po studiach właśnie, zaczęło inwestować i robić różne rzeczy, więc obserwowałem, co oni robią. I zainwestowałem w pierwsze trzy firmy. W pierwszą pamiętam, że zainwestowałem, olbrzymią wtedy dla mnie, sumę 50 tysięcy złotych. A... W drugą już dużo więcej, tam zresztą mój bardzo dobry przyjaciel oszukał mnie na pół miliona złotych, co dla mnie wtedy było olbrzymią kwotą pieniędzy i odzyskałem mniej niż połowę z tego po, po latach. I w trzecią firmę tam w ciągu kilku lat zainwestowałem nie, nie pamiętam w sumie wyszła pierwsza, druga zwróciła zainwestowane pieniądze, a trzecia zwróciła zainwestowane pieniądze, a środkowa okazała się w topą. E, osobistą wręcz. Już nie mówię o finansach.
1: To już zapytanie się wednę do tego wątku, co powiedziałeś. Tak. Czy jak tego takiego czytałeś, to miałeś poczucie, że on w tym kwadrancie sprzedaje, że właśnie droga inwestora jest najlepszą drogą i że właśnie do tej trzeba dążyć, żeby zarabiać kapitałem, a nie z nimi rękoma czy swoją głową? Znaczy ja nie wiem, czy
0: drogę tej... inwestora wtedy skumałem. Wtedy skumałem najbardziej to, że trzeba zrobić coś, co on nazywa do, dochodem pasywnym. Ja nie do końca wierzę, że dochód pasywny jest w 100% pasywny, no bo tak widzę samo. to. Nie, trzeba nad tym pracować. Jak jesteś właścicielem w firmach, to musisz, nawet jak w nie pracujesz operacyjnie, rozmawiać z zarządem i tak dalej. jak masz nieruchomości, to nawet jak je zlecisz komuś, żeby zarządzał tym za procent od przychodu z najmu, no to musisz z nimi rozmawiać i sprawdzać. O swoich pieniądze trzeba dbać. Tak? To jest tak proste. I jeżeli o nie nie dbasz, to będzie się tracił. E, więc ja raczej odkryłem to, że e, super, trzeba się skupić na tym, żeby zarabiać nie tylko na pracy, ale zacząć znajdować to, co on mówi kwadrant. kwadrant e, on to nazywa też dużym kółkiem. Jak, jak nie graliście w tę grę, to w, nie pamiętam, chyba cashflow się nazywa ta gra. To warto zagrać, żeby zrozumieć, że dostajesz wypłatę co miesiąc, a na dużym kółku rzeczy się dzieją. A one się dzieją, ale też e, życie mnie nauczyło, że mm, jak masz firmę, to nie masz dochodu regularnie. I czasami masz dobry rok, a czasami masz wtopy. Ja zaliczyłem parę takich wtop finansowych, że COVID był takim przykładem, że wszystkie firmy, kto, w które ja zainwestowałem i wypłacają dywidendy, a ja z dywidend żyję, regularnie między marcem a majem mieliśmy z nimi telekonferencje i wszystkie mówiły, że sorry, winę tu, ale dywidendy w tym roku nie wypłacimy, bo chcemy zostawić pieniądze w firmie, bo nie wiemy, co się okay. wydarzy. Jedna prawie padła, mobile med firma, która ma kilkuset rehabilitantów, no to, w to nie było rehabilitacji, to wszystko stanęło. Myśmy eee, mieli mieć najlepszy rok w historii, a mieliśmy 57 tysięcy złotych straty. Ja jedna wręcz powiedziała, że potrzebuję kilkaset tysięcy złotych pożyczki, żeby przetrwać. I ja powiedziałem tak, to wszystko jest OK i patrzę w maju na swoje konta i mam 15 tysięcy złotych do końca roku. To nie jest dobre, bo, bo wiesz, działasz, zakładasz, że pieniądze spłyną, a ty, dzieje się, się, się coś... Będzie, nie? Tak, tak, ja generalnie jeżdżę po bańce z inwestycjami, bo jakieś fajne inwestycje, no to pieniądze nie, nie trzymają się mnie, tylko idą do inwestycji. A czy
1: ty zrozumiałeś, jak ważne jest Twoje prywatne bezpieczeństwo?
0: Nie, zrozumiałem to trochę prędzej, bo e, ja w wieku 48 lat e, zafundowaliśmy sobie bliźnięta e, i to super szło, a e, parę lat przedtem e, e, zwolniłem się z korporacji, zacząłem już rozwijać firmę, a potem e, też utrzymywać się właśnie z inwestycji. I był taki moment, że mi nie weszło, że finansowo źle to policzyłem i pojechałem do ojca w wieku 48 lat i mówię, słuchaj, pożycz mi na życie, bo urodziły ci się wnuki, a ja nie mam kasy. Nie? To była jedna z najtrudniejszych rozmów w moim życiu, muszę ci to powiedzieć, nie, finansowych.
1: Takiego ego, że kurczę...
0: No nie, ojciec spokojnie tam, wiesz, w ogóle... No problem, nie? Myślę, że wtedy potraktował mnie tak bardzo normalnie ja się poczułem ok, ale jadąc tam, bo oni mieszkają w mieście, a w Warszawie, to były trzy godziny męczarni, nie? Autotortur. Auto Autotortur, bo nie było żadnych tortur tutaj. I to był taki pierwszy moment, że znałem sobie, to mówiłem o tym małym kółku i dużym kółku, że przedsiębiorca zazwyczaj nie dostaje pensji co miesiąc. Chyba, że działa operacyjnie w firmie i wtedy jest OK. Ale jak stajesz się właścicielem, to często nie, nie działasz operacyjnie w firmie. To warto zrozumieć tą różnicę. Inwestor nie dostaje pensji z niczego, no bo on jest zupełnie nieoperacyjny. I na, mojej, na spotkaniach mojej społeczności mamy taką społeczność 50 przedsiębiorców Master Hub. Jeden z kolegów świetnie zdefiniował to, że definicją emerytury jest brak pracy operacyjnej. Ja uwielbiam tą definicję, nie? Czyli jak masz pracę operacyjną, to jesteś przedsiębiorcą i pracujesz w firmie swojej. Jak stajesz się właścicielem, to znaczy, że zbudowałeś zarząd, zrobiłeś tą sukcesję nie w rodzinie, tylko sukcesję do pracowników i oni pracują. Możesz im dać udziały, możesz im dać bonusy, to już jest różne rozwiązania, ale ty już nie jesteś operacyjny, jesteś strategicznie i w ten sposób działasz. Jak zaczynasz inwestować? to stajesz się... E, już zupełnie operacyjnie nie działasz w firmach, nie? Ale strategicznie, nadzorczo. O, I strategicznie, Zobacz, i nadzorczo. Z, z
1: daleko, twoje wojska, um, się ale
0: wiesz co, to, to, to dobrze działa, bo nawet prowadząc audycję, to jest mikrobiznesik, nie? E, gdzie kilka osób pracuje. Ja w pewnym momencie się zagubiłem i pojechałem do Szymona Nagacza zapytać go, co się dzieje z moim biznesem e, i mieliśmy sześciogodzinne spotkanie z moim zespołem i z Szymonem i, i jak ja jak doradzam firmom, to ja widzę las. Jak ja prowadziłem audycję, to ja tylko widziałem drzewa i te drzewa zasłaniały mi las. Nie? I posiadanie mądrego inwestora albo doradcy, albo kolegi, do który, który prowadzi doradztwo, tak jak ja mam z Szymonem, bardzo dobrze działa, bo można nas na jakiś czas powiedzieć stop. Ja chciałbym zobaczyć, czy to jest las liściasty, czy iglasty, ja tylko widzę nie tutaj, więc potrzebuję... Kogoś, kto jest nade mną, yy, nade mną, w sensie horyzontu lasu, w żaden inny sposób e, i kto mi powie, i kto, kogo ja będę chciał posłuchać. E, no ja staram się być takim inwestorem, który daje dużo więcej niż tylko pieniądze.
1: I teraz chciałem Cię dopytać o ten wątek do inwestowania tych pierwszych pięciu bieżek. Więc to jest jakby mój etap życia, że inwestujemy takie właśnie pięć dyszek, sześć dyszek, jakieś biznesy, startupy, różne przedsięwzięcia, to jest mój poziom. Teraz, czym Ty się kierowałeś przy pierwszej pięćdziesiątce inwestycji, a czym przy kolejnych 50? -tkach?
0: Wiesz co, ja nawet zrobiłem kurs na ten temat i go sprzedajemy do osób, które chcą zainwestować pierwsze pół miliona czy milion złotych. I to jest bardzo prosta rzecz. Pierwsza inwestycja była bardzo blisko tego, co ja robiłem. Ja się znałem na IT, rozumiałem o co chodzi i tak dalej. Druga inwestycja była w społeczność, tak jakbyś ala Facebook, którą w tej chwili byś powiedział, która zresztą już wtedy sobie nie radziła, bardzo znana marka. Trzecia inwestycja była zupełnie poza czymkolwiek, na czymkolwiek się znałem i to szczęście, że te pieniądze wróciły. I to nie ma znaczenia, że pieniędzy zainwestujesz, ważne jest, na czym się znasz. Więc ty się znasz na książkach, możesz inwestować w,
1: edukacji online, w
0: książkach, edukacji online, influencingu, YouTubie, nie? I wokół tego możesz budować. Czyli jeżeli ktoś ma pomysł na książkę, to możesz pomóc mu ją wydać na zasadzie inwestycji w to, tak? Czy ktoś ma pomysł na kupienie licencji. Będziesz wiedział, co robisz. Ale jeżeli teraz ci powiem, że e, zaczniemy budować statki, które płyną z Dańska do Madery i robią to w trzy dni, to możesz nawet mi uwierzyć, bo się na tym nie znasz, że to się da zrobić. Bić. Yy, I będziemy takie wodoloty budowali. Super biznes! I wiesz, super pomysł. Madeleine'a jest teraz popularna, ale z nie latają samoloty. Zróbmy, zróbmy taki biznes i je zbudujemy w stoczniach w Gdańsku i będzie cacy. I będzie tacy. No to ile byś pieniędzy nie włożył, to na pewno wszystkie stracisz.
1: To da Ci teraz przykład, tak się pobawmy brainstormowo. Jestem fanem prawdziwego masła orzechowego, nie? Takich prawdziwych, zmianych orzechów, zapakowanych, fajne opakowanie. Spotykam kogoś tam o fabrykę tych orzechów, robi te masła orzechowe. No, robi... Znam takich ludzi. Przykład, nie? I teraz jak chcę sobie z nim deala. On potrzebuje na przykład pieniędzy plus zasięgu internetowego. Teraz po czym spadł, że to jest dobry mecz? Że Marcin ma pieniądze i, i daje... Yes?
0: Słuchaj, ale pieniądze, szczególnie głupie pieniądze, na rynku jest ich bardzo dużo.
1: To jest pytanie o... czym nazywasz głupie pieniądze? Nazywasz głupie pieniądze?
0: Pieniądze, które wydadzą się na dowolną rzecz i nic nie wniosą do biznesu. tak? Czyli ty włożysz i tak dalej. Teraz pytanie jest, czy on ma fabrykę i potrzebuje więcej wiedzy związanej z tą fabryką? Czy on ma tylko dystrybucję i to gdzieś ktoś inny to produkuje? Ma
1: fabrykę jest mistrzem mielenia orzechów. Ale nie umie sprzedawać? Tak. Ale się znowu w park maszynowy, i nagle jest większe i już brakuje tej naturalnej sprzedaży, którą typory pory miał, że to pół. No i teraz jest pytanie do ciebie, czy ty
0: potrafisz sprzedawać takie produkty, ty potrafisz sprzedawać wszystko, ale czy twoja marka wytrzyma to, że zaczniesz sprzedawać produkty fizyczne i tak dalej. Ale jeżeli ty wejdziesz tam w pewnym obszarze i dogadacie się, że twoją ekspertyzą jest ten, ten obszar, i zainwestujesz w spółkę. Czy to w formie inwestycji w spółkę, czy w formie pożyczki do spółki, i tak dalej. To już jest układ. T, 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 smilio... tak to nie, nie są wtórne kwestie. Na no, tym okay, się okay. zarabia pieniądze. To, to jak zainwestujesz, o, no. e, robi olbrzymią e, różnicę. I to, jak nie przekombinujesz z inwestycją, też ma znaczenie. to jest prosto, tak? Prosto, tylko możliwe. Moim zdaniem tak, ale prosto to nie znaczy, że po prostu dajesz pieniądze i koniec. Nie? Mm. E, zaraz do tego wrócimy. To najpierw pogadajmy o aspekcie. I teraz, ty potrafisz sprzedawać? Jeżeli masło orzechowe jest czymś, co trafi do twojego gremium, no to może to ma sens. Ale teraz jest pytanie, czy jak zaczniesz sprzedawać masło orzechowe, to to gremium na to dobrze zareaguje, czy się zważy i będzie ci potem ciężko sprzedawać książki?
1: A podejście z tym, że ja im daję know-how, że edukuję ich dział, Marketing, czy stwarzam, to woda. też
0: może być takie, czyli nie wykorzystujesz swojej persony, ale wykorzystujesz swoje doświadczenie, kanały i tego jest typu nie, rzeczy, nie, nie żeby ten ten to, to zrobić? Nie mówię
1: wideo, masło i tam o Możesz
0: jedno, dwa nagrać, ale nie tak, musisz właśnie. cały czas. Ale nie byś
1: ich działem marketingu. E, Tylko, kluczyjnym. że
0: teraz jest pytanie do Ciebie, bo Ty nie masz działu marketingu. Ty jesteś działem marketingu. Hmm. Czy Ty potrafisz nauczyć dwie, trzy, cztery osoby w tej firmie, jak sprzedawać? I jak wykorzystywać takie kanały jak Instagram, czy Trads, które powstało w tej chwili, czy Facebooka, czy cokolwiek innego? Chodzi,
1: że ja potrafię ich przekonać, żeby mi zaufali? Bo jak zaufają i im to, co mówię, to to działa. I w tym elemencie mam. No to, to wtedy,
0: zanim zainwestujesz pieniądze, warto się z tymi ludźmi spotkać. i Nie tylko z właścicielem, ale też z tymi ludźmi. Pracow Przepraszam, ale pracowników można też wymienić, jeżeli jesteś właścicielem firmy, żeby pasowali. Firma przechodzi różne etapy i na pewnych etapach pewni pracownicy są potrzebni, niezbędni, ale w pewnym momencie firma staje się większa czy bardziej zautomatyzowana i pewne osoby mogą nie pasować. One świetnie będą zdawały, będą robiły świetną karierę w innych firmach. Więc to ty musisz ustalić to. Wracając do tych pieniędzy, jak to zrobić? Więc to, co chcesz zrobić, to biorąc te przykład masła orzechowego, ustalić, po pierwsze, jaki jest rynek, jaka jest konkurencja, czy to naprawdę zadziała. Po firmy, która ma milion, dwa, cztery miliony obrotu, jest bardzo łatwe. Żeby nie naprawdę jest łatwe, tylko trzeba to zrobić. nie firmy, która ma 40 milionów obrotu, czy 400 milionów z tych obrotu, jest trudniejsze.
1: też jeszcze za zatrzymał. Zrobienie 4 baniek obrotu jest ok. Ale żeby nie miliona
0: tam. zysku jest dużo trudniejsze. O, to jest to.
1: Więc ja mając dobrą marżę w Power, takiego obroty na poziomie 4,5, to nas ok, mamy dużą marżę.
0: No ale marży na maśle orzechowym będziesz miał pierwszej pewno 30%, ostatecznej no, kilka nie procent. Nie. O, ale mówię o tej ostatecznej, może kilka procent. nie? Więc to jest biznes, który przy 10 milionach złotych będzie miał obrotu, będzie miał pół miliona, może 700 tysięcy zysku. To jeżeli nie będziesz tam dużo pracował i będziesz miał określony procent w tym biznesie, to jest ok. I teraz jak, jak inwestować? No może na parę sposobów inwestować. Możesz wnieść, możesz kupić udziały od tego człowieka, no, ale pieniądze wtedy nie trafiają do spółki, tylko trafiają do niego i ty masz jakiś kawałek. On efektywnie umarza część swojego, Słodnie, yy, swoje ale on, on bierze yy, tak sukces tak, tak. za to, że zbudował firmę od zera do x, i w ten sposób. Możesz wnieść pieniądze do spółki, czyli dokupić udziały. Wtedy te pieniądze, powiedzmy, że będziesz inwestował milion złotych dla okrągłości albo 100 tysięcy. Te 100 tysięcy trafia do spółki i macie na rozwój, na marketing. To możecie ustalić na co te pieniądze też pójdą. Nie jesteś w zarządzie, ale generalnie masz na to wpływ, bo prawdopodobnie jest to mała firma i jesteście w miarę dogadani. Można to też w umowach zapisać. Ale możesz też zrobić tak... Jeżeli chcesz zabezpieczyć swoje prawa, że Ty kupisz udziały po nominale, czyli za 50 zł za każdy udział, to Cię będzie kosztowało tam 5, 10, 15 tysięcy złotych, to zależy ile procent weźmiesz, a resztę wniesiesz w formie pożyczki. Do spółki. Do spółki. Pożyczki oprocentowanej, po rynkowej tej. No i w tym momencie, jak spółka zacznie wypracowywać zyski, czy nawet cashflow, bo to nie muszą być zyski, jeżeli chodzi o pożyczkę, to Ty jesteś pierwszą osobą, która dostanie te pieniądze. Dostaniesz najpierw swój kapitał, potem zysk, rentę na kapitale, czyli te odsetki, a dopiero potem jak będą dywidendy wypłacane, po spłacie pożyczki, albo przed, to też jest do do, do, do gadania, ale zazwyczaj jest po, jesteście jesteś dzieleni, nie wiem, jeżeli Ty weźmiesz 30% udziałów, no to Ty dostaniesz 30% z tych 500 tysięcy, a on dostanie 70%, tak?
1: Czy uważasz, że inwestowanie kapitału jest czymś innym niż robienie biznesu? Czy to po prostu inny rodzaj robienia biznesu? Bo mówiliśmy wcześniej o firmach, która jest właściciel, on napisany pracuje, później pracowników, później jest właścicielem, ma już nieoperacyjnym prezesem, ma teraz pieniądze, to jest inwestować w inne biznesy, albo chce użyć tego swojego głównego biznesu jako lewaru, czy tam dokupić jakąś spółkę z tego samego sektora, pewnie młodszą, żeby tam się bardziej im chciało i być bardziej komplementarną do całej oferty tego, co mają na rynku. Czy to jest to jest inny rodzaj prowadzenia biznesu?
0: To jest inny rodzaj osobowości. Super. Że to jak jesteś pracownikiem i stajesz się przedsiębiorcą, to musisz się nauczyć, że trzeba zapłacić, że sobie płacisz na koniec. Na po, przynajmniej na początku biznesu. Nie? Że musisz zapłacić za pracowników, za koszty, za wszystko inne i nie dostaniesz pensji co miesiąc. I jak nie będziesz sprzedawał, to nic nie przyjdzie do firmy. Jak zajebisty produkt byś nie stworzył, jak go nie będzie sprzedawał. To jest największe rozmowy, które mam ze startupami, zawsze mamy świetny produkt. No i co z tego? No i jest świetny rynek.
1: No i co z tego? No to ja jestem z... i zboczony w drugą stronę. Jestem tak, bardzo serce, tak. Ale mówimy do słuchaczy i widzów. Teraz mm. czy do ciebie? Wiesz, mam znajomego, który chce być inwestorem. <laughs> Pytam dla kolegi. <laughs> Pytam
0: dla kolegi. <laughs> to ja dla kolegi odpowiem, yeah. nie dla ciebie. I to jest cholernie trudne przejście z pracownika na przedsiębiorcę. I to nawet jak jesteś liderem i masz pod sobą setki ludzi, to jest myślę, że nawet trudniejsze. Bo jak to powiedział mój kolega, jak ja zaczynałem, ale ty wiesz, żebyś musiał papier toaletowy sam kupić do kibla. Ja się mleka śmiałem z tego. Kawy. No, o! to jest po prostu... I to jak, jak nie ma mleka, to jest a Ty musisz zasuwać albo, wiesz... Ja
1: się zaprałem, że jestem na tak w bierze, po papie toaletowej po mleko do kawy, nie? Ale to
0: wiesz, jak to jest z tym mlekiem, a nie tylko do kawy, bo oni też do, przynoszą płatki i wiesz... Ale
1: później widzisz te kubki do połowy, niewypite, gdzieś pochowane... Tak, tak, tak. tak, tak.
0: E, więc to jest to. Ale przejście z przedsiębiorcy na właściciela jest trudne, ale jest do zrobienia. Czyli musisz przestać myśleć, że ty będziesz pracował w tej firmie, robił te rzeczy i tak dalej tylko musisz dać ludziom i ci ludzie nie zrobią 100% tego, co ty. Oni zrobią 60 albo 80% tego, co ty. Zazwyczaj 40-60 na początku, jak ich nauczysz, trzeciej się, to jest 60-80. Ale to ci zwalnia czas, żeby robić inne rzeczy. I pierwszą osobą, którą warto zatrudnić, to kogoś od finansów, czyli CFO. Drugą osobą, jeżeli masz produkcję, to ktoś od produkcji. Ostatnią osobą prawdopodobnie, którą warto zatrudnić, to jest ktoś od sprzedaży. Chyba, że jesteś dupą od sprzedaży, introwertykiem i nie radzisz sobie z tym, no to jest jedna z pierwszych osób, które zatrudnisz, ale ona musi pasować do Ciebie. I zaczynasz budować taki zespół i pracujesz tym zespołem 2, 3, 4 lata i powolutku wyjmujesz siebie z firmy. No Tu muszę się wskoczyć. Mówię, że trzecią osobą jesteś w sprzedaży, a nie pierwszą. Nie pierwszą? To za, no, ja uważam, że no, w Twojej firmie ostatnią osobą, którą oh, powinien zatrudnić, powinna być osoba. To troszeczkę zależy od osobowości właściciela, od typu produktu, od typu rynku. To, to zależy. Ale sprzedaż jest moim zdaniem najważniejszą częścią prowadzenia biznesu, więc chcę się wydelegować, jak już mam wszystko inne poukładane. E, Finanse są super ważne, żeby zarabiać więcej kasy, żeby e, koszty były dobre, żeby podatki były uregulowane, żeby cash flow się zgadzał. Tak, bo większość osób musi się zdać sobie sprawę, że firma nie bankrutuje dlatego, że nie ma zysku, tylko bankrutuje dlatego, że ma skrzyniony cash flow I Nie ma krwi, nie ma... Nie, ma najpierw płaci, a, a, a za 7 miesięcy wchodzą pieniądze. Ostatnio rozmawiałem z przedsiębiorcą, który ma biznes kilkaset, kilkaset milionów złotych i on mówi, byłoby świetnie w zeszłym roku, ale tam bak rabaty i coś jeszcze nie spłynęły. Więc nie mieliśmy dobrego tego. A mówię, a jak z cash No, fatalnie, bo tam coś, tam, coś, tam, coś tam. Ja siedzę na no to zarządzanie keszlołem, to ci dyrektor finansowy jest potrzebny. Nie, nie, ja potrzebuję kogoś od internetów, nie potrzebujesz kogoś od, od pilnowania pieniędzy. Ale budujesz sobie to i przechodzisz na właściciela. I teraz niezależnie, czy od z punktu widzenia prac, pracownika, przedsiębiorcy będzie trochę trudniej, bo jesteś mocno operacyjnie za, za, zaangażowany? Czy właściciela? Masz czas, masz doświadczenie inteligencji prawdopodobnie masz wolne środki. Możesz przejść na inwestowanie od razu. Ja przyszedłem jeszcze pracując. I zacząłem inwestować. Jak przychodziło ja miałem dodatkowe pieniądze, to je zacząłem inwestować. Jak chciałem więcej zainwestować, to pożyczyłem od Kumpli i A zainwestowałem.
1: Nie nieruchomości, czy to nie było? Twoje... Mam
0: kilkanaście nieruchomości z Sławkiem Muturi, z Mzuri. Tak. Nagrywałem tak. wywiady, mnie to skusiło. E, zaraz opowiem o, o to, w co inwestować, w co nie moim zdaniem, ale to nie jest moja historia. Na tym można zrobić, trzeba się znać. Myślę, że w Polsce ta krzywa też już się wypłaszcza, nie? Jak nieruchomości sz, szły bardzo do góry, teraz znowu idą do góry, ale to, to, to z, nie jesteś nawet takich zwrotów dostawać, jak dostawałeś jeszcze 10 czy 15 lat temu. E, mam dość, dość taki... Szeroki portfel w tego, co inwestuje, ale 80-85% jest skupione na firmach.
1: Czyli hashtag dywersyfikacja, jak najbardziej? Hmm, hashtag focus. I dywersyfikacja. Hashtag
0: Fokus. Jak to rozumiesz? No bo... Dobrze, teraz jak inwestujesz? Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i prowadzisz firmę. To najlepszą rzeczą, w którą możesz zainwestować jest... Twój biznes. Twój biznes, bo nigdzie nie dostaniesz takich zwrotów jak we własnym biznesie. 30, 40, 50% rocznie na tym kapitale, który zostawisz w firmie, jesteś w stanie wrócić. Ale są biznesy, które zaczynają się wypłaszczać.
1: Tak, że jakiś sufit się pojawia, nie wiem, budżet się, już tak nie spala dobrze.
0: rynek, sprzedajesz masło orzechowe, masz 90% rynku i nikt więcej masła orzechowego nie kupi. No, więc możesz zrobić kokosowe i coś jeszcze, ale to nie zrobi tego. Więc już nie ma sensu, tak? Mm. E, więc po pierwsze inwestuj swój biznes. Szczególnie jak masz 20, 30, nawet 40 lat, to chcę, żeby ta firma stała się jak największa. Niech ona ci nie drukuje pół miliona złotych, tylko niech ci mi... drukuje 50 milionów złotych wolnego cashu.
1: No, u nas tak było, że jeżeli pojawiły się luzy finansowe, to poszło więcej kasy, reklamy, eksperymenty.
0: Ale też możesz nowe tytuły kupić, Oczywiście, zobaczyć, czy tak. zadziałają. Możesz pójść do autorów, do których nie śmiałbyś pójść, no bo licencja nie kosztuje stówę, tylko milion. Tak? Muszelek czy czegokolwiek tam trzeba autorom A zapłacić? Z
1: konkurencją, większe kwoty proponować, bo ich wykorzystuje. Tak, kłady
0: ale masz... wtedy też błędy stają się droższe. Prawda, ale też mniej bolesne, umówmy się. One są większe, ale bywają
1: w, w procencie mniej bolesne. Tak, zgodzę się z To nie pi... 200 mnie lat temu 15, niż dwóch w tym roku. Bardzo. E, ale
0: 2 milionów w tym roku? E, nie, tych samych dwóch stów, które... A nie, to nie są te same 200, bo, bo będziesz, będziesz inwestował więcej. Będziesz kur... inny Marcin dzisiaj przecież. Dobrze. P próbuję trzymać tok rozmowy, jak pozwolisz. Ja wiem. Inwestuj we własną firmę. Drugą rzeczą, którą masz robić, to inwestuj blisko swojej firmy. Czyli u ciebie to będą edukacja, książki i tak dalej. Na przykład. Platforma do e-learningu. Bli, blisko do tego, rynaru. co znasz. Jakoś to masło orzechowe jeszcze się nie łapie, nie? I jak znajdziesz tego typu rzeczy, no to twój zwrot z kapitału pewno będzie mniejszy niż w firmie, chyba że firma już się wypłaszczyła, ale twoje zrozumienie ryzyka, bo pamiętajmy, im większy zwrot, tym większe ryzyko. To dam ci Większość osób nie kuma tego i dlatego mieliśmy Amber Goldy większe i wszystkie inne. To większy, zwrot? Nie, większy... większy zwrot to większe ryzyko i większe ryzyko to niekoniecznie większy zwrot. Ale dlatego ludzie biegali do Amber Ambergolda i, i paru innych typu, ty, ty, ekscytujących rzeczy ostatnio, bo ktoś tam dawał zamiast 6% to 11%, a nikt nie rozumiał, że to nie jest
1: depozyt banku, tak? Miałem się rozmowę z panią, która do mnie się nazywała, bo zaciekawiły mnie inwestycje w apartamenty hotelowe, w sieci, w sieci hotelowej, gdzie często zimy. więc mówię, powąchajmy nowy temat. No i ona do mnie dzwoni, mówię tej propozycji, że tak gwarantujemy e, 3% lokacyjne, e, gwarantujemy 5% zwrotu, i, ale te wyniki tego obiektu są znacznie lepsze niż 5%. czeka na tą kwotę, jak ona powie liczbę, nawet do 9%. Ja myślę, Oco, ja, w nieruchomościach to jest nieźle. Ja myślę, ja pyta, że ona chce, żebym kupił apartament za, bań, za pół bańki brutto. I ona mi z ekscytacją mówi, że będzie nawet 9%. 45 tysięcy złotych zarobisz. Przed podatkiem. Ja jestem w szoku w ogóle. że Może nie mam aż tak dużego luzu, luzu finansowego, żeby chcieć tymi nie wiem, 5 bańkami robić sobie nawet 9%, ale dla mnie jest to że w moim biznesie inwestowanie pół bańki w moje tematy, nawet pięć dych w moje tematy w jedną kampanię reklamową, daje znacznie większe zwroty niż to, co ona mi mówi. To, co powiedziałem, największe zwroty, które będziesz miał, jest we własnym biznesie.
0: Jeżeli chcesz inwestować w Apart Hotele i Timeshare i tak dalej, pogadaj z Pawem, który tutaj również mieszka, on na tym się zna. Największe ryzyko w tym jest takie, że po pierwsze, znaczy jest ich kilka, po pierwsze ten zwrot, te 3% gwarantowane, czy 5% gwarantowane jest już wbudowane w cenę, ta cena została podwyższona, żeby można było to płacić. Po drugie, firma zarządzająca gwarantuje Ci, że będzie Ci popłaciła, ale ta firma może paść i Wy zostaniecie z kolektywem ludzi, którzy muszą się zebrać zarządzić tym. A to nie zostało zrobione po to, żeby dobrze działać jako hotel, tylko po to, żeby dobrze się sprzedać. Mhm. Tak? I po trzecie, takich inwestycji jest dużo i czy ty wiesz, że w Międzyzdrojach, czy w Ustce, czy gdziekolwiek to się buduje, to to jest najlepsza lokalizacja? Pewno nigdy tam nie byłeś, tylko ktoś ci pokazał folder, nie? I wyciął rafinerię, która jest w tle, ale w Photoshopie dobrze znika, nie? I, i czy ty się znasz na nieruchomościach? Nie. To jest świetna inwestycja. Słuchaj, sprzedam ci apartament na Maderze. Dopiero co skończyłem remont, możesz kupić widok na ocean. Chcesz? Milion euro.
1: No brzmi zachęcająca. Dobra. Będziesz ale... miał
0: zajebisty zwrot. Ja myślę, że jesteś w stanie z tego wyciągnąć właśnie między 5 a 9%. Bez problemu. W to. to.
1: właśnie a zarobiłem teraz, trzy razy pieniądze. Wierzę teraz pytania od komentatorów tutaj naszych, gdzie to można te pieniądze przelać pod kurzmi atrakcyjnie, a ja wiem, gdzie kupiliśmy mieszkanie, wiem, jak ono wygląda, wiem, jak kosztowało, wiem, jaka jest okolica i tak dalej, i tak dalej, ale w moim... Ale ja je mogę tak opakować, że się, że się opłaca
0: i to, słuchajcie, Warren Buffett, jeden z największych i najlepszych inwestorów XX wieku, tak, który już jest most po 90 Jego wspólnik Charlie Munger zmarł w zeszłym roku. Miał taką zasadę i myślę, że ciągle marzy. On się pakował i jechał do firmy, którą miał zainwestować pieniądze, zobaczyć, jak to wygląda. I jak y, biuro zarządu było wystawne w marmurach i coś jeszcze, to no, mówił z Sajonara, nie? A jak wchodził i nad fabryką siedział właściciel, tam z finansowym i coś jeszcze, i w tym huku liczyli, pilnowali, gdzie dać pieniądze, nie? Um, więc po pierwsze w swoją firmę. Po drugie blisko swojej firmy. Po trzecie bardzo blisko swoich kompetencji. Po czwarte w dobrej grupie. W, o Wolfpacku. O, ja zbudowałem swój Wolfpack. Razem inwestujemy. Ja mam taką zasadę, że ja znajduję jedno. Ulfpak to jest taki fajka, tak? To... pack to jest taka watacha, nie? Bo to po polsku tak to jest. to jest żebyśmy wszyscy rozumieli. Watacha i morskie. To były lwy morskie, nie, nie wilki, wilk, Choć... ale... Bo po portugalsku lew morski to jest wilk. Ale tam, tam widok morski. Tam chyba jest. Tam jest. Kamera de la e... I super ważnym jest, żeby. Yy, z, zebrać się w grupie, w której mamy różne kompetencje. Ty masz sprzedażowe, ja mam inwestycyjne, ktoś ma nieruchomościowe i moglibyśmy w tym momencie zacząć taki apart, apart hotel ja tutaj kupić Paweł, i zrobić. Ty
1: robisz logistykę, ty robisz yy, finanse i yy, ja robisz sprzedaż.
0: Na przykład. Można by tak się Paweł, zebrać. <laughs> E, moglibyśmy coś takiego zrobić i, i ten, ale ja na przykład mam taką zasadę bo ja w pewnym momencie inwestowałem w bar ja mam ponad 30 inwestycji w startupy, które zrobiłem o, o firmach nie wspomnę i był taki rok, że zrobiłem kilkanaście inwestycji nie jesteś w stanie dobrze zrobić kilkunastu inwestycji pieniądze,
1: tego wystarczająco mocno, tak? I nie,
0: wybrać to ja się podnieciłem tym To był ten... część moich problemów finansowych polegała na tym, że pieniądze, które były na życie przeznaczyłem na inwestycje i zabrakło mi na życie do co mówiłem, że do ojca jeździłem.
1: Nie wakacjami i tam jakąś furą drogą, tylko...
0: Kupiłem marzenia, które się nie spełniły.
1: W postaci startupów.
0: Tak. Większość z nich z tych 30, 20, prawie tam duże kilkanaście padło. Nic nie jest wart. Zero. Tak. Nawet mniej, bo jeszcze podatki nie e, Jeżeli jest zero i ktoś zrobił upadłość, to chociaż odzyskałem podatek z tego, tak? mogę stratę. Jeżeli, jeżeli firma zniknęła i po prostu nawet founderzy nie chcieli zrobić e, zamknięcia, no to poszły pieniądze, to jest mniej niż zero. Spółki zombie, tak, tak. Tak, zombiaków jest dużo. Ale to jest tak, że jak inwestujesz w startupy, to jeden lub dwa płacą za portfel i zarabiają. U mnie na przykład tak było z wersum, które stało się Buxi, nie? No to jest tak trochę
1: taki, wiesz, klisze, zdanie...
0: 1 na 10? Ja no mam trochę lepszą statystykę. Jakie zdanie?
1: Że tam jeden czy dwa startupy pokrywają całe portfolio strat, które... To nie jest klisze. To jest sposób ja działania funduszy, wiele... funduszy
0: inwestycyjnych.
1: Albo zdanie w stylu, że jest pełną kapitał na rynku i że tylko ślepi go nie widzą, nie?
0: Dobrze, wracam do grupy inwestycyjnej. Więc ja postanowiłem, że będę inwestował w jeden startup w roku, bo mam na to czas i ja wtedy jestem tym aktywnym inwestorem, więc przychodzą do mnie z pomysłem, przychodzi kilkadziesiąt, kilkaset rocznie, ja odrzucam wszystkie oprócz jednego. Trik jest taki, że tylko i wyłącznie z polecenia przechodzą. Jak ktoś próbuje pisać do mnie długie maile, coś jeszcze trzeba się do mnie dostać przez kogoś, kto to przefiltruje i powie, że warto i wtedy zaczynam poważną rozmowę albo coś jest bardzo blisko tego na czymś, co się znam i wtedy to zrobię. I tak, po, wiesz, tak, yy, tak zainwestowałem w Inkser, czyli takie boxy dla tatuarzystów. Tak się pojawił Karot, czyli firma, która zbiera szkody całkowite z dróg i na aukcji je sprzedaje w ciągu tygodnia, więc nie masz problemów z ubezpieczycielem. Toś po prostu zrobiłeś dzwona, wyszedłeś cało, ale potem nie masz całą procedurę. Nie, my przyjedziemy, zabierzemy, przelejemy Ci pieniądze, resztę Ci wypłaci ubezpieczyciel, Dan. Tak się pojawiło Admify, które robi administrację dla zarządzających wspólnotami. Tak się pojawiło niedawno całkiem Berry które jeszcze nie mówimy co robi. To jeszcze. Nazwa jest świetna, ale. Jest Berry
1: jako Jirzękna Jagoda, tak?
0: Ja nie wiem czemu taką horrendalną nazwę wymyślili, ale jest. Działa w e-commerce. I jeszcze parę firm, i ja po prostu siadam z nimi i pracuję przez rok nad firmą, produktem i zespołem. I po roku mniej więcej. Jako mentor, Jako mentor to jest parę godzin tygodniowo często, że siedzimy, gadamy, spotykamy się na Zoomach czy osobiście i, i po pierwsze budujemy strukturę, bo często spółka jest źle założona itd., tak po drugie zastanawiam się, jak ułożyć pro, produ, produkt do sprzedaży, do marketingu itd. Tak Staram się inwestować w firmy B2B, bo uważam, że to, ty jesteś bardziej B2C, jestem bardziej B2B i to tak działa. No i po mniej więcej roku, jak już wiem, że ta spółka da radę, albo mam taką nadzieję, bo czasami nie wiem, ale moja, moja, nadzieja, jest, moja nadzieja jest na, na ponad dekadzie doświadczenia do i instynkcie z tym wynikającym, to wtedy u, uderzam do mojego urwpaku, do chłopaków i dziewczyny. I mówię, słuchajcie, jest taka spółka, ja w nią włożę tyle, jest tyle miejsca, zapraszamy. I zazwyczaj dwie, trzy, 4 osoby. I parę lat temu stwierdziłem, że nie chcę mi się tłumaczyć, o co chodzi w tej inwestycji tak dalej. I efektywnie, żeby być moim Wolfpacku, to musisz skończyć kurs, żebyśmy mieli ten sam język żeby, tak jak Ty mówisz, przekonać ludzi, żeby robić tak, jak Ty chcesz w marketingu. To ja, ja chcę mieć ten sam język, żeby zrozumieć i, i, i wiesz, żeby z prawnikiem wiedzieć, o czym rozmawiać, żebym ja nie musiał tłumaczyć, że Masz 100% szansy, że te pieniądze stracisz i może 2%, że zarobisz na tym dużo pieniędzy. Zdajmy sobie z tego sprawę, więc to powinna być mała suma pieniędzy dla Ciebie. To nie musi być mała, ale dla Ciebie. ten. Po drugie, takie będą zapisy w umowie, bo ustaliliśmy pewien standard, żebyśmy dbali o siebie. Ja nie robię agresywnych dla fonderów zapisów, ale mam takie zapisy, które dają pewne protekcje i bezpieczeństwo dla inwestorów, żeby nie poszli, nie kupili sobie za to Ferrari. Tak? i też staram się dobrać takich inwestorów, którzy będą oprócz pieniędzy wartością dla zespołu. W AdMIFI jest taki przykład, to mamy kogoś, kto jest deweloperem i rozumie ten rynek, więc może zrobić. Mamy kogoś, kto bardzo dobrze rozumie rynki finansowe, jak, jak to zrobić i, i to zrobił i tak dalej. Więc...
1: inwestor, który również wnosi w siebie klient, spółki?
0: To, wiesz, możesz mieć inwestora finansowego lub branżowego. Z inwestorem branżowym jest tak, że jeżeli spółka weźmie inwestora branżowego, to jest faktycznie niesprzedawalna nigdzie indziej, poza tym jednym inwestorem branżowym.
1: To jest, to może być dobre, może nie być dobre, to zależy, prawda? Yy,
0: tak, to zależy. Yy, czasami są w, szczególnie na, w Stanach takie spółki, że wchodzi trzech branżowych, potem jeden wybiera i wykupuje to, ale daje licencje i patenty udostępnia pozostałym, nie? Yy, ale jakoś żaden przykład, przepraszam, mi nie przychodzi do głowy, ale gdybyśmy mieli to masło orzechowe i Cadbury by się chciało zainwestować, no to praktycznie rynek brytyjski i pół Europy mielibyśmy zatkany, bo tylko przez Cadbury moglibyśmy robić dystrybucję, tak? że tak. wymyśliłem to na wbiegu więc nie wiem, czy ja klei. Ja
1: przykład inwestycji, którą sam w sumie że hej, pogadajmy o tym. E, firma e, robiła dostawę warzyw w pudełkach, w całej Polsce, klikasz sobie zaraz dostawiam się, że... Tak, jest... miałem taką
0: firmę. To nie działa. To sama. To nie działa że One rosną do pewnego poziomu i nie są w stanie przebić się. Eee, tam z, z pola na coś tam była taka firma i padła. Lokalny rolnik był taki i tak dalej. Ja w jednej z nich byłem, nie? To chodziło o to, że oni komunikowali, potrzebujemy
1: kapitału, potrzebujemy kapitału. A
0: potrzebują kapitału oni. Oczywiście, że potrzebują kapitału, bo nie są w stanie, bo ten model się nie spina.
1: A ja widziałem potrzeby marketingu i widziałem, co oni mi mnie mówią, a widziałem, co komunikowali w internecie do mnie jako do klienta, bo ja się wziąłem od nich, u nich jako klient rozumiem. z polecenia tego sąsiadki. No to ty masz, model, masz swój model inwestycyjny. Twój model inwestycyjny może
0: polegać na tym, że wchodzisz z wiedzą marketingu B2C na produkty. Tylko teraz wybierałbym, no bo to, co Warren Buffett mówił, ja tam nie dokończyłem tej myśli, że jeżeli miałbyś pistolet z ośmioma nabojami, to jest 8 czy dziesięcioma, czy sześcioma nabojami, to zależy, który, który model, tak? Przepraszam za pistolet, ale to akurat pasuje, bo on to, to używał. I możesz tylko zrobić te 8 inwestycji w życiu. No to, to bardzo ostrożne. Ostro Dlatego ja sobie zrobiłem jedną inwestycję w roku. I mnie nie fascynują y, warzywa dostarczane i masła orzechowe, bo jak chcesz się napić mleka, to nie musisz sobie krowy kupować, a co gorsza, nie musisz sobie mleczarni kupić. Możesz sobie kupić karton mleka. A jak chcesz naprawdę dobre mleko, to sobie kup butelkę mleka i wystarczy ci. Naprawdę i to, to jest ok, ale jeżeli Twoją mm, wartością dodaną i tym, co Cię wyróżnia jako inwestor jest Twoja wiedza marketingowa, szczególnie w marketingu B2C i pewne zasięgi i tak dalej, no to może powinieneś wybierać jedną spółkę w roku, może dwie... Może jedną na 5 lat. Nie, nie wiem, jakie masz obciążenia. Masz małe dzieci, więc raczej mniej niż więcej. A my, wiesz, dorastają, więc... E, tak, i wtedy robi się coraz bardziej ciekawie, bo moje mają 7 i masz coraz czas mniej czasu. Poczekaj, że na nad nastolatkami, wtedy powiedzą, ojciec, jesteś głupi i przestaną z tobą gadać. I to jest taki moment, kiedy może zająć się biznesem, bo dzieci już tak, nie brałeś moment.
1: przy mnie telefon swojej córki 30-letniej, tak? I tak. Mówiłeś mi, że podobne wyzwania, że potrzebuje czasu, uwagi, tak samo jak te mniejsze dzieci. Tak,
0: ale rzadziej, tylko problemy są większe. No. Małe dzieci, małe problemy, duże dzieci, duże problemy.
1: A czy to jest tak, że można te problemy dużych dzieci łatwiej odrastawać pieniędzmi już? Czy to już.
0: Czy to... Nie. Nie. nie już wyzwanie. nie kupisz lizaka. Który załatwia wszystko okay. <laughs> Wracając do inwestycji Fatalne prowadzący, słuchajcie No po prostu przeszkadza Wracając do inwestycji Marcin, jeżeli chcesz zostać inwestorem to po pierwsze, inwestuj blisko, po pierwsze inwestuj w swoją firmę, bo najwięcej zarobisz. Jak już nie masz możliwości, bo czasami jest tak, że już nie wiesz, co zainwestować, a drukujesz dużo pieniędzy, to zainwestuj blisko tego, na czym się znasz. Edukacja, e, książki i tak Jeżeli tam nie możesz znaleźć fajnych rzeczy, to zainwestuj na tym, na czym się znasz operacyjnie bardzo dobrze, czyli marketing B2C. Ale bardzo uważnie wybieraj projekty i jak robisz pierwsze inwestycje, to zrób to z mądrzejszymi od siebie. Hmm. Nawet jakbyś miał mniej na tym zarobić, Kurde, bo, ale mniej zarobisz to znaczy, że ryzyko tego, że stracisz, również jest mniejsze. A
1: brzmi jak Marcin, dołącz do mojego Wolfpacku. I do wsparcia, nie, 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 nie. nie, Ty się nie
0: nadajesz do mojego Wolfpacku. Ty
1: Sopre. nie słuchasz. A robię, a robię, a robię. A robię. Ludzie. Też taki banał, nie? że ludzie są ważni, ci są inwestorzy. Ludzie są.
0: Którzy... Ale inwestorzy, czy founderzy, czy pracownicy?
1: No, wszyscy, nie? I Wszystkich można genialni. wymienić. Jednych łatwiej, jednych trudniej. To, to kwestia kosztów, nie? Nie każde zwolnienie powodowało upgrade życiowy i biznesowe. Każde. Nie mam żadnego.
0: Ale inwestorów można wymienić, można ich wykupić po prostu, Mieliśmy, miałem inwestorów, z którymi się pokłóciłem w innych miejscach, aby byli inwestorami w spółce i po prostu znaleźliśmy inwestora, który przyszedł, zaproponował i i wykupił.
1: A te konflikty się biorą skąd? Różnicy osobowości, Nie, Ludzi, temperamentu,
0: eee, chyba nam już słoneczko zachodzi, wiecie co, może zdejmę okulary? Dzień dobry, tak wyglądam bez okularów. Eee, Wiesz co, wynika to z ego. W pewnym momencie bardzo często inwestorzy stwierdzają, że są zajebiści i Zobaczne. oni wiedzą lepiej i będą się wtrącać. A tak naprawdę, jak jesteś inwestorem, to operacyjnie nie masz nic wspólnego ze spółką. A propos twojego, ja będę im mówił, jak mają to zrobić, bardzo ładnie powiedziałeś, ja muszę ich przekonać do siebie, żeby chcieli to robić. To jest dokładnie to.
1: Czy jesteś fanem małą rzeczką, woli konsekwentnie po swojemu, czy też szukasz bycia partnerem w jakichś ogromnych projektach, które muszą mieć takich partnerów jak nie wiem, MCI z jakimiś miliardami inwestycji. Na twojej konferencji często pojawia się Paweł Fornalski, który ma ogromny biznes, jego inwestorem jest właśnie MCI. Wiesz, tego typu wątki nie interesują, ciekawostkę taką zupełnie.
0: Jestem inwestorem w małych spółeczkach, w średnich spółkach i w olbrzymich spółkach. Jestem inwestorem w morale. Tylko różnica jest taka, że jak jesteś inwestorem w małej spółce, to masz kilkadziesiąt procent, nie, kilkanaście, kilka, to zależy jak się dogadasz. Jak jesteś inwestorem w średniej spółce, to zazwyczaj byłeś inwestorem w małej spółce i ona urosła i ma 50-100 milionów obrotu, tak? Jest też, jestem też inwestorem w spółce, która ma półtora miliarda, może 2 miliardy, nawet nie wiem ile mają w tej chwili obrotu, bo nie sprawdziłem raportu, no ale mam tam mniej niż pół procenta.
1: A ty, ty masz po prostu pół procenta, który patrzysz jako wagę finansową w swoim budżecie?
0: Nie, ale ja tam też jestem aktywnie pomagam, e, mam miejsce w radzie nadzorczej i tego typu rzeczy, więc nie jestem w tej spółce dlatego, że miałem pieniądze i je dałem, tylko dlatego, że pasowałem e, founderom i inwestorowi do tego, żeby pomóc im przejść z punktu C do punktu K, powiedzmy, nie?
1: No, czy niech projekty i za inwestycje? Ja
0: nie wiem, czy zaprojektuj po prostu, wie, wiecie, z, z, ale wiesz,
1: to, 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 ty powiedziałeś piękno,
0: że ty robisz. Z inwestycjami jest tak, że trzeba zacząć robić, ale nie wierzyć w to, że zarobicie na tym miliony, tylko rozumieć, jakie jest ryzyko i co stracicie, nie? I inwestować małe sumy. 50 tysięcy złotych dla kogoś to może być dużo, to może być mało. Jeżeli masz 100 tysięcy złotych na depozytach i zainwestujesz 50 tysięcy złotych, to połowę swojego cashu inwestujesz. To może nie mieć sensu, ale jeżeli znasz się na czymś i potrafisz to rozwinąć i rozumiesz, że ryzyko jest mniejsze w tej firmie niż w firmie innej, to te 50 tysięcy złotych może stać się dla ciebie, yy, nie wiem, pół miliona złotych w dywidendzie, które przychodzi do ciebie co roku?
1: to na koniec powiedz jeszcze Maciek gdzie Cię można spotkać to będą rzeczy, które wpłyniemy poniżej czy gdzie chciałbyś, żeby dosłać naszych widzów. to widoczów? najlepiej wpaść do audycji Zaprojektuj Swoje Życie czy też
0: ZSZ jak to teraz nazywamy bo tytuł był trochę na przekór, a ludzie się go boją więc zrobiliśmy ZSZ jeżeli prowadzicie firmę, jesteście przedsiębiorcami to wpadnijcie na masterhub.pl tam mamy taką społeczność dla przedsiębiorców nie robimy w tej chwili rekrutacji, bo jesteśmy pod korek zapełnieni kiedy puszczasz odcinek?
1: Trzy konie wideo, więc w ciągu miesiąca będzie.
0: 29. Byłeś na mojej konferencji, więc wiesz, że nie są złe. 29 lutego robimy konferencję. Przed
1: tą datą, tak?
0: Dobrze. Byłeś na mojej konferencji, więc wiesz, że nie są złe. 29 lutego robimy konferencję dla przedsiębiorców, którzy myślą o sprzedaży firmy. Jak masz firmę i ona nie jest mała i chcesz ją sprzedać poważnie na rynku, to zresztą taki również przewrotny tytuł Życie po exicie. Zapraszam na życie po oczywiście bez polskich znaków. No i tyle. A jeszcze Zaprojektuj swój biznes, łamane przez kurs. Tam jest kurs inwestowania. Gdyby ko kogoś zachęciło, to i chciałby być w Wolfpacku i raz na jakiś czas zaryzykować razem z nami pieniądze. Zapraszam.
1: Dziękuję bardzo. Przyjemność. Dziękuję Ci ślicznie.
0: Dziękuję Wam. Do zobaczenia na Zaprojektuj swoje życie.